un calor? <risa> Bien. Si es calor, es la edad. <risa> bien, bien. Vamos a entrar a... Cuando hay una crisis de valores en la familia. Bueno. La familia no es un producto... Y ¡Ay! Se dio. Como los gremlins. <risa> se les echa agua y pum, pum, pum. No, no, no. Es un diseño, una institución primera que nació en el corazón de Dios. El Señor creó al hombre, le dio capacidad de relacionarse con él, de administrar lo creado, de reproducir con el fin de establecer una familia. Dice Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué tan importante es para la Biblia, para la palabra, para Dios, la familia, el hogar y que se esfuerza por darle un valor práctico a las verdades bíblicas, va a tener la capacidad de superar muchos conflictos y de convertirse esa familia en, una, en ese ejemplo a la sociedad. Más ahora. Hubo un tiempo en Estados Unidos en el que yo escuchaba de joven que a los jóvenes de cierta edad los sacaban de su casa para que ya vivieran su vida. Y hubo un tiempo en que ahora se ve una sociedad, una familia que ya se está desbaratando. Unos andan por un lado, otros andan por otro lado. Si están sentados en una mesa, uno trae el celular. Si está hablando por teléfono el papá, si la mamá está chateando, si los hijos están haciendo lo mismo o alguien está metido en el internet. Y, y todos en la mesa y nadie se habla. Nadie se comunica. Y hay más cosas. Y cuando llegan los momentos de disensión, de tensión, difícil, pareciera que no nos conocemos. Y hay respuestas de todos lados. Y dices tú, pero ¿cómo? Si todos vivimos juntos, pero separados. presiones, exigencias laborales, afanes de la vida, el mismo ataque del maligno para destruir toda integridad en el hogar. Y se viven cosas desagradables. Pero cuando alguien se apega a la palabra de Dios y obedece al Señor, los resultados son de gran beneficio de mucho beneficio, cuando yo comprendo que Dios trata de manera personal, cuando ocupo mi lugar, el diseño que tengo y doy respuesta a Dios esto es personal no es en grupo vas a ver la mano de Dios lo importante que es la obediencia a Dios en la familia hay muchas consecuencias muy lamentables de la primer familia cuando desobedeció al Creador. Antes de procrear hijos a Adán y Eva, 
cometieron el más grave error, desobedecer a Dios. Y mire, me cuesta mucho trabajo cuando digo, por, por la cuestión de, de los calvinistas, que cuando yo quise preguntar por qué la mujer no debía servir y que no tienen eh, algo como, como decir claro el, el, el a quién es, porque dice que si la mujer no enseña y porque la mujer fue Eva y pecó, por eso no puede enseñar, yo me hacía una pregunta, hijo, qué mala onda, y nosotros enseñamos a niños y a varones, entonces, ¿qué tampoco para eso servimos? Sí, no puede llevar una mujer una, un nivel de una congregación como pastora, no, espiritualmente no, por eso se le da al hombre, al varón. Y si ustedes saben, en, gracias a Dios, en ningún domingo, y digo gracias a Dios porque el pastor ha sido constante, perseverante, ha tenido fuerzas, ha tenido salud para poder estar constante desde hace más de 10 años y no ha tenido la necesidad de que a lo mejor algún día pues, pudiera suplirlo, ¿no? Y gracias a Dios hay más pastores los cuales pueden tomar ese lugar. Y mejor me callo porque no me vayan mandando al ruedo. <risa> ¿Para qué digo que no? Eva, permite, pero sí quiero hablar de esta parte. Y quiero que usted esté muy consciente de lo que yo le voy a hablar. ¿Por qué no pecó primero Adán? ¿Nunca se ha preguntado? Digo, no nos vamos a ir a más profundidades, vamos a sacar aquí otra doctrina. Por eso no me gusta alegorizar tampoco. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué un hombre no pecó? Y al final la que pecó primero fue ella, ¿no? Ella invitó. O sea, a lo mejor ahí ya se reducía la condena. Pero le dice tú, y al que le llama es Adán, ¿sí o no? Al que le habla a Dios es Adán. ¿Por qué no le dijo, a ver, ven para acá, Eva? O sea, que conclusiones de que, ay, pues es que Dios solo lo son. No, 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 no. Posición, lugar. ¿A quién le toca la responsabilidad? ¿Qué tenía que hacer? ¿Ves qué tan importantes somos nosotras y cuánto cuidado tenemos que tener de nosotras mismas? ¿Se das cuenta? Eva permitió que la serpiente le hiciera dudar de la palabra de Dios y la duda le llevó a violar la prohibición divina indujo al marido para caer en el pecado y guardar separados del Señor ¡Ah! dice pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Je Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces o sea que si sí sabía la mujer si ¿Sí sabía si sí sabe si sí sabemos bueno 
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. ¿Qué tan importante es apartarnos de actitudes que son negativas en el hogar. Adelante de todo esto vienen sus dos hijos, Abel y Caín. Primer homicidio entre la familia. Caín mata a Abel y deja algo doloroso y negro y vergonzoso y doloroso entre los padres, ¿o no? ¿Te imagina? Entre padres, los dos hijos los crió usted, los dos hijos les dio lo mismo, ¿no? ¿Por qué mató a su hermano? ¿Qué tan fuerte puede ser para llevar a una persona a matar la vida de un prójimo? ¿Qué necesita una familia para que no pueda sufrir dolor, angustia, soledad, perdición? Crisis de valores en la familia. Sin ella vamos a llevar vivencias bien trágicas. Esa falta de valores en el hogar puede conducir a la familia a una vida triste, desequilibrada. Fíjese Génesis 4.1.8 Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el camino que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera de, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante si bien hicieras? ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín no ha de haber tenido una buena relación con su hermano. Y es tan lamentable que no le dio ningún valor a la muerte de su propio hermano, a su propio, a su prójimo. El amor y el respeto entre los miembros de la familia, sabiendo admitir las cualidades de unos y reconocer los éxitos de otro, dejando a un lado el egoísmo, la envidia. ¿Qué tan importante es una madre en casa? Instruyendo enseñando valores, enseñando respeto entre ellos, enseñando amor. ¿Sabe que es bien triste? Triste, triste, que una madre sentada en una mesa, en una sala, donde sea, se ponga a hablar de un hijo ausente. Algún día yo lo vi y sí me molestó mucho. Era precisamente alguien que me había dicho que era cristiana. Alguna vez cuando no conocía a Dios Tuve una amiga 
en ese entonces era mi amiga, persona mayor que yo, como 10 años mayor que yo. Ella ya tenía dos hijos, eh, ya tenía, sus hijos ya eran un poco grandes, bueno, grandes de 6, 7 años, algo así. Y usted conoce esas pinturas Traiken, en ese entonces había Traiken, que pintan ropa, vidrio, ¿sí? ¿Sabe de qué le habló? Bueno, se empezaron a hacer ciertas reuniones, eh, me acuerdo que en ese tiempo Josué, ya, si sus hijos estaban ya grandes, Josué estaba este, trabajando y él y yo nos veíamos, él se iba a las cinco y media, seis de la mañana, a veces por muy tarde dejaba al niño en la escuela y máximo era las 7 y ya no nos veíamos hasta las 11, 11 y media de la noche y eso era todos los días porque el día de descanso que era un solo día y entre semana pues traía viper en ese entonces radio, teléfonos porque siempre lo localizaban era en ese entonces ya director de varios restaurantes en ese tiempo eran los Arbis y este, comida fast food muchas cosas que traía encima entonces, para vivir como vivíamos, pues sí tenía que trabajar mucho. Y once y media, doce de la noche, si es que me iba bien, lograba verlo. Y si es que me iba bien, lográbamos hablar, yo creo que cinco minutos. Pero bueno, así fue un tiempo y empecé a organizar tiempos, pues obviamente, amigas, hoy en tu casa, como era un edificio, habían varios matrimonios jóvenes. Este hoy lo hacemos en tu casa, mañana en tu casa, vamos a pintar telas, vamos a bordar, cosas que se hacían, que te invitan para comprar y para que las adquieras. ¿no? Y empecé a, a, a en, un, en una ocasión, eh, esta amiga que vivía a mi lado, en el departamento contigo, alguien empieza a hablar en la mesa de alguien que no había llegado. No era nada malo, estaba hablando. Pero ya sabes, ¿no? los pequeños bocaditos, de cosas que no sea, deben de hablar ciertas cosas. Y recuerdo que yo la vi a ella en su cara, tanto molesta. Este, pasó? En una de esas se levanta ella y dice, ¿sabes qué? Yo creo que yo ya me retiro. Este, y te voy a pedir un favor. Por mí puedes hablar de todos los que quieras, si es tu manera en que te han enseñado. Pero yo no comparto con personas que hablan de otras que no están presentes, porque si yo me paro de aquí, yo estoy segura que de mí vas a hablar. Y esas no se llaman amistades. Y no me gusta compartir contigo. ¡Wow! Yo me asombré. Pues por lo que hizo, ¿no? <risa> Ahí sí se perdió la diplomacia y, y las amiguitas con el jijiji, jajaja, ¿no? Yo me acuerdo que me asombró mi amiga. Y salí con ella, la, la llevé a la puerta, viví ahí al lado. Digo, ¿te molestó? Sí, sí, es molesto. ¿Qué tienes que enseñar a la gente? No podemos estar hablando de la gente cuando no está. Lo mismo que hacen con ella lo van a hacer con nosotras. Y a mí no me gusta convivir con gente así. Fue algo que yo noté en una mujer radical. A lo mejor no era la forma, no sé. Pero fue una mujer radical. Y siempre la vi con cosas muy radicales en la vida de ella y en la vida de la instrucción de sus hijos. Y te lo voy a explicar por qué. 
Ellos nunca dejaban encargados a sus hijos, nunca. Yo siempre vi la supervisión de ella instruyendo. Fíjese bien, ¿eh? aunque sea en el mundial, fíjese bien. Llegaban los niños, recogían sus mochilas, recogían sus cosas, se lavaban los dientes, se sentaban, se lavaban las manos. Era una cosa de educación y no implantada ni de autoritarismo. Solitos, y se lo voy a decir por qué. Una ocasión, él va a recibir un premio, es arquitecto, y va a recibir un premio eh, en arquitectura, no sé. Y me dice ella, este, nunca he encargado a mis hijos, pero no quiero dejarlos ni con su familia, ni con mi familia porque queda lejano. Entonces, te voy a pedir el favor si puedes cuidar a mis hijos. Le dije, sí, claro que sí. Este, vamos a llegar en la madrugada y pues los vamos a recoger. Sí, no hay problema. Yo estaba soltera en ese entonces. Estaban pequeños los niños, tendría, muy pequeños. Este, a la hora de preparar, ellos entran y les doy de cenar. Sí, solo que nos vamos a lavar las manos y nos vamos a poner primero la pijama y luego nos lavamos las manos y nos sentamos a cenar, jalando a su hermano, el más pequeño. Fueron, se lavaron, se limpiaron, se fueron a sentar, comieron, recogieron su plato, lo pusieron en la mesa. No tuve que decirles nada. Se fueron al baño, se fueron a lavar los dientes. Dice, es que ya es hora de dormir. Digo, ¿ah, sí? Ah, pues órale. Pues imagínate, soltera, ¿no? Yo que quería hacer una pijamada y los niños se querían dormir. Dije, bueno, está bien. Uy, qué aburrido. Qué hermosos niños. De verdad, a mí me impresionaba la familia de ella. La familia, cómo hablaba el padre con los hijos, cómo hablaba ella. Imagínese usted que tiene a Dios para instruir y enseñar en la palabra ahora. Si se puede en el mundo, ¿se da cuenta? Pero ¿qué equivocaciones cometemos con nuestro hablar? Ahí voy. ¿Qué hacemos en la familia con los hijos? ¿Le permitimos al más gandalla que se pase de listo y que sea como el papá de la familia y hable y dicte lo que quiera? ¿Verdad que no? No, es que es mi amigo. Sí, ¿por qué no? Un padre que es amigo de un hijo es padre. ¿Cómo no? Yo soy amiga de mis hijos, pero hay un límite. El padre no se me quita. No se me quita, ni a mi esposo se le quita lo pastor. ¿Me está, ¿me está entendiendo? Hay un lugar que ocupamos todos. Y hay un respeto al hablarnos. Y hay una instrucción bíblica. Que hay hijos que tienen unas cualidades y otros hijos tienen otras. Unos tienen unas virtudes y el otro tiene otras. Sí, todos son diferentes. ¿Qué más quisiéramos? Los mejores. Pero todos tienen diferentes cualidades y virtudes y cosas. Son distintos. Y siempre hay un gandalla que pone a otro a lavar hasta su ropa. ¿No? O por ejemplo, ¿no? nos agarran de pelotita. Yo me acuerdo que decía, empezamos a hacer un ahorro que nos enseñaba mi mamá. Nos compraba unos King Kong de plástico y nos decía, este, cada uno vaya guardando. Y yo siempre que pesaba mi King Kong de plástico, yo, yo veía que no pesaba, ¿no? Pesaba más el de mi hermano. ¿Qué creen que hacía? Oh, sí, para que vean cómo la naturaleza sí es para todos y todos somos distintos. Pues le había hecho un hoyo por abajo y yo no me había dado cuenta. Y le ponía su alcancía. 
O sea, ¿cómo compra este y ya hay más en su alcancía? Eh. Todos somos distintos. Pero si estamos en una familia cristiana, hay principios, hay valores, hay instrucción y hay mucho cuidado con la boca. Hay cosas que podemos hablar con la boca que no es correcto. Además, ¿qué tiene que enterarse un hijo de su hermano? ¿O qué tenemos que comparar de un hijo hacia otro hijo? Nada. Son distintos, totalmente distintos. Hay que construir una familia verdaderamente que sea sana, que sea saludable, lo más que se pueda. Caín alimentó algún resentimiento contra su hermano Abel. Le molestó la ofrenda de su hermano que le agradara a Dios. Se dejó llevar por ese pecado, por acabar con la existencia, hasta de un prójimo. Hay muchas veces que no se mata físicamente, pero sí espiritualmente o emocionalmente. Yo le decía al pastor, y, y esto nada más como una referencia, de todo lo que vivimos, Josué, y que Dios sabe y tiene el control que teníamos que vivir, créemelo, si esto le ha pasado a alguien más joven como pastor, los destruyen. Y no porque seamos más nosotros. Gracias, Señor, porque me ha sostenido ante tanta prueba. principios, conocimiento, la verdad como un elemento indispensable en las relaciones familiares, la verdad sea como sea, salga como salga, la o sea que la digan, la verdad, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando sus hijos eran pequeños o nuestros hijos llegaban, mamá, mamá, me pegó Juanito, ¿no? Y el primero que había dado el manotazo era el que venía corriendo, si ¿Sí se acuerdan de eso, a quién no le pasó que corriendo iban por el otro y el otro apenas iba a explicar qué pasó le llegó a pasar, bueno, ya no hoy tiene que estar consciente qué me dice uno, qué pretende uno y qué pretende el otro tiene que saber juzgar de una manera lo más justa, son vidas son sus hijos, todos son sus hijos, <risa> iba a decir algo ¿O no? ¿No los ama igual? Sí, ¿cómo no? Nos encantan unas cosas que tienen ciertos hijos. No, pues la verdad sí. Que dices, ¡ay, qué bonito! Y hay unas que dice, ¡ay, Dios santo! Pero a todos se les ama igual. Todos los hijos, igual. Aprendamos a corregir sin herir, sin lastimar. Ay, es que se me salió. Ay, es que no puedes herir a tu familia. Antes en el matrimonio sin, sin Dios se soltaban la boca, ¿no? Eres tú tal por... Ay, no, disculpa, me lo dije sin querer. ¿Para qué lo dijiste? Ya entró, ya lastimó. Ya no se puede hacer eso. Menos en una familia. Menos donde hay hijos. Hay que tener confianza, armonía, formando amistades sinceras, aún entre la familia, aún entre hermanos. ¿Cuántas madres no dividen familias? Es que tu hermano es tal, es que tu hermano es aquello. ¿Cómo? Si lo que se ve no se juzga acá, ¿quién lo? ¿A qué quiere decir? Y además, ¿qué tiene que enterarse el otro hermano? 
constructor de vida o constructora, edificadora de la fe, portadora del amor de Dios. Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué debe hacer? Cambie la injusticia por la justicia. Tire el bote de la basura a las ventajas. Seamos dadores de respeto. Dejemos envidia antes que nos carcoma por dentro. ¿Cuántas no al ver otras familias? Ellas desean y envidian. No, las, nuestra propia. Proverbios 10.4 El corazón apacible es vida de la carne. Mala envidia es carcoma de los huesos. Siempre tengamos algo sabio, edificante para nuestra familia, siempre. Cambiemos esa pereza por el trabajo, la pobreza por la riqueza y la incredulidad por la fe. Dice Proverbios 10.4 La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece familias que son redimidas por la sangre de Cristo unidas por un verdadero amor y siendo portadores de la gloria de Dios voy a hablar de un tema por cierto, eh, les voy a mandar la liga, bueno, les voy a mandar la liga de, de mujeres de fe, para que ya no haya pretexto, no la han puesto, etcétera. Hasta el día de hoy está todo actualizado, se las voy a mandar en el devocional. Pero hoy voy a hablar de un tema, ya terminando el que dimos de palabras que alumbran, voy a dar un tema que se llama cónyuge incrédulo. Un cónyuge incrédulo, alguien que, a ver, quiero que le quede claro, es que esto ha sido motivo de muchas administraciones y Dios me inquietaba este tema, ya desde hace tiempo, por una u otra razón no lo, no lo había da, dado como tal. Algunas me han preguntado, es que mi esposo hace esto y si sí viene a la iglesia, ok, a ver, nosotros no sabemos si tú naciste o no de nuevo. ¿Estás de acuerdo? Nadie puede saber. Pero por sus frutos, si sí los conoceremos, ¿verdad? Bien. Y a veces hay cosas que sí nos damos cuenta que al entrar aquí no me hace cristiano. Esto tiene que nacer de nuevo para ser hijo de Dios. Si yo veo que mi esposo verdaderamente no, entonces lo tomo como una persona que no conoce, aunque entre a la iglesia. ¿Me está entendiendo, verdad? Ahora, hay que saber juzgar, porque porque me haga algo o porque algo que no, que no quiero, etcétera, ya le digo, eh, no, pues este de ser incrédulo, no. O sea, eso es de, de, de tiempo, tú conoces a tu esposo, tú conoces verdaderamente cómo camina, quién es. Ahora, si tú ya te queda claro 
que hay una naturaleza muerta y una naturaleza que está viva, que es en Cristo, bueno, ¿quién es mi esposo? ¿Es incrédulo? Aunque venga aquí, ok, para que ya no sufra tanto, voy a ver qué voy a hacer yo y te voy a decir qué vas a hacer. Tienes el poder de un testimonio que va a ser silencioso, pero auténtico. Cuando están en un juicio, hay un juez que va a dar el visto y va a dar, cuando piden testigos, dan fe de lo que han visto y han experimentado personalmente. Es decir, yo no puedo llamarle a la hermana Dulce para ver una situación a lo mejor de la hermana Unice que ella no vio. ¿Me explico? Si yo quiero aclarar algo con mi hermana Unice. Supongamos que mi hermana Unice y yo tenemos un conflicto, como Ebodia y Sintike. Pues, ¿cómo voy a llamar a mi hermana? O sea, no, porque no tenga el testimonio. Pero ella no, es, no lo vio, no vio el asunto. ¿Sí estamos bien? Bueno. En Hechos 1.8, Jesús dijo a sus seguidores, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue hace dos mil años. Es el privilegio de los creyentes a testificar a los demás acerca de la gracia salvadora de Cristo, al amor que cambia vidas. ¿Ve qué tan importante es el testimonio? ¿Ve que no podemos hacer las cosas a la ligereza? Así como al, al que nos gane algo y no lo demos, fíjese bien. En una corte de justicia la evidencia más contundente es la de los testigos oculares, los presentes, los que vieron. Y como creyente usted debe ser un testigo de Dios a todos los que le rodean. Su principal campo de acción podría ser dentro de su hogar. ¿Quién más la conoce que su esposo, sus hijos y su familia? ¿Quién más? Todavía el vecino hablará mal de usted, eso no importa, que le caiga gorda. Su principal, es posible muchas veces que no tenga que salir de su casa para testificar su fe, es un desafío, podría ser testificar a un cónyuge incrédulo. Es, para mí es un desafío. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8. ¿Sabe qué? A veces muy tristemente. Veo hermanas que he ministrado desde hace años y en la misma situación es que mi es que, a ver hermana hasta que no viene otra y me tengo que enterar hermana que se pone al tú por tú con él ay pero es que ya es un incrédulo y luego aparece que el apellido Contreras lo usa muy bien Contreras en todo lo que diga el impío no pues es impío y al hablar así no se dan cuenta que desprecian 
que aunque no lo hablen enfrente del inútil desprecio, del desprecio, Él lo sabe porque usted lo siente en el corazón. ¿Lo está entendiendo? A veces a los niños no es que expresarle cosas, ellos sienten, ellos sienten si usted está dando un verdadero amor. Dios diseñó el matrimonio, hombre y una mujer, una sola carne, física, mental, emocional y espiritual. ¿Se da cuenta? En esa espiritual, en todo lo que hablé, no entra que el pecado te lo tape lo tuyo y tú me tapas lo mío y tú me aceptas como soy y tú yo te acepto como eres eso es apariencia si no ha gozado de una unidad espiritual obviamente por el esposo incrédulo porque algunas cosas sí se pueden alcanzar muchas veces he conocido gente en el mundo que verdaderamente siendo ya cristiana eh, detienen al marido a que por ejemplo no pagar impuestos o este que no paga y le dice, no, tienes que pagar los impuestos porque Dios ha puesto, y, y entienden, empiezan, pero ellas están sanas en no creer que su marido, porque les hablan de Dios, es cristiano, no se confunda, es que no se confunda, porque algunas me hablan como que les, sabe, sé que es incrédulo su esposo y les hablan, ah, es que mira Dios, eh, a ver, a ver, hay nacidos y no nacidos, ¿me está comprendiendo esa parte?, porque muchas hablan como si sí fuera y no porque Dios no quiera sino porque no se han arrepentido y no quieren porque voluntad tienen ¿sí o no? que a veces pensáramos híjole a lo mejor a Dios no le agrada a este el peor pecador el que sea nunca pierda la esperanza Usted tiene que ser un testigo silencioso del Señor ante ese cónyuge que no es creyente. Esdras 10.2 Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Lan, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. ¿Qué es un matrimonio en yugo desigual? Jovencitas, escuchen bien. No, ay, es que casi, casi es cristiano Ay, es que en la iglesia no hay tanto jovencito Ay, es que hay que buscarle Ay, es que en el camino casi, casi es cristiano No, no hay nada de las tinieblas con la luz Nada, mañana te veré llorando No llores Mejor escucha un matrimonio unido en yugo desigual es cuando uno de los cónyuges deliberadamente es creyente y se casa con alguien que no es nacido de nuevo. Bueno, es más, lo voy a poner un poquito más difícil. Jovencita, aún aquí en la iglesia, pues ve quién es y ponte a orar. También nos puede salir ahí un pirata o un chino, para que me entiendas. También puede salir un chino. Así es que no chino de raza, chino de la piratería.
La palabra nos advierte, creyentes, no se unan en yugo con los incrédulos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué es un creyente? Es la persona que tiene una relación personal con Jesucristo, que es nacido de nuevo, que se esfuerza por vivir una vida que agrade al Señor. En griego la palabra creer es pisteo, que significa confiar en, colocar la confianza en, descansar en. Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Una aceptación intelectual que cree que Jesús es el Señor no es evidencia suficiente de que una persona es creyente. ¿Cuál es la evidencia más contundente de una salvación auténtica? La vida que se ve transformada. Y no es porque yo lo vaya aprendiendo, porque yo lo vea en otros, es porque estoy viviendo esa relación y estoy transformándome y tengo que renovarme y voy cambiando y voy caminando. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es un incrédulo? Es la persona que no tiene una relación personal con Cristo, que vive confiado y apoyándose siempre en su esfuerzo personal en lugar de confiar totalmente en Él. La palabra griega apistos significa incrédulo, apistos, incrédulo o persona sin fe. Segunda de Corintios 6.15 ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Algunos me han dicho Oiga hermana, y en los negocios Pero es mi, mi hermano o mi familiar en sangre ¿Es incrédulo? Pues yo desigual, no entiendo ¿Qué me quieres preguntar? Pero es mi mamá, es mi papá ¿Socios? Es yugo desigual Tú y Dios yo nomás te estoy diciendo lo que la Escritura habla. Yugo desigual. ¿Es correcto? Porque lo demás es humanismo. ¿Cuáles son las necesidades básicas de una relación matrimonial que es basada en el amor? La necesidad de intimidad. Eso habla de un sentido de unidad personal. La necesidad de un compromiso. Estar seguros de una relación. La necesidad del perdón. Reconocer mis imperfecciones propias y las de mi cónyuge. Primero las mías, antes que las de él. Recuerden que somos una misma carne. La necesidad de acuerdos. Estar de acuerdo y en armonía uno con el otro. Hechos 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. 
¿Cuántas personas ha encontrado que son cristianas y que le dicen? Mire, tuve un caso que, que me dolió mucho y es una pena que no veo por aquí, por cierto. Pero bueno. Hay que entender como pastor quién te habla y lo que Dios te dice cuando esa persona expresa lo que expresa. Y recuerdo, es que estoy enojada con mi marido. A ver, un momento. ¿Usted es nacida de nuevo? ¿Por qué es nacida de nuevo? ¿Él es nacido? No, él no. Ah, ok. Pero viene aquí. Bien. Bien, bien. Pero es que se come mis cosas. Es que agarra mi fruta y se la lleva a su trabajo. Y es una persona desconsiderada. Yo quiero que me diga algo. Con lo que le acabo de expresar, ¿usted cree que haya un poquito de amor a su marido? Aunque lo fuera, vamos a dejarlo como incrédulo. En esa forma de expresarse, ¿cree que haya amor? Ahora yo le hago una pregunta, como, como mujer. ¿Cuántas veces como madres, como mujeres, ha quitado usted su egoísmo y a, a lo mejor usted dejó, se quedó sin comer algo que va a ser agradable? Vamos a poner las gorditas de la cafetería. Las gorditas de comer, ¿eh? No, me estoy viendo a nosotras. Vamos a suponer que queda una sola gordita. ¿La vendemos o se la doy? Es eso. A veces se ha quedado sin comer por darle a otra persona, a uno fuera de su familia. Así es. ¿Cómo es posible que un esposo, ay, porque se come mi fruta y mi comida? ¿Qué? ¿Qué principio más grande de egoísmo? Y muchos mencionan, es que es muy difícil estar casada con un esposo que no es creyente, es que usted no sabe. Soy súper infeliz. Y tal vez si me divorcio, a lo mejor Dios hasta se pone contento. ¿Que no quiere Dios mi felicidad? ¿Que no quiere Dios que yo esté gozosa? A lo mejor me encuentro un cristiano en la congre y entonces voy a, voy a, hacer, voy a servirle mejor a mi Señor que este. Yo no sé. Dios no se equivoca. Yo sí, pero Dios no. ¿Por qué le permite a una mujer tener un incrédulo? ¿Por qué se, porque yo te voy a decir algo. ¿Quién escogió al marido que tienes? ¿Alguien la casaron forzada? ¿Alguien es gitana? Que le hayan dicho, no, pues con este de chiquita. ¿No? ¿No? A mí sí me querían casar en Acapulco. El de frente va a ser tu marido, ¿sí? A ver, cásate tú. Así eran los pueblos, te querían casar con el vecino. ¿Quién te escogió tu esposo? ¿Tú? Pues hubo cosas que tú tenías ahí con él, ¿eh? Déjame, te digo. ¿A poco no? ¿Tú lo escogiste? ¿No? Cada quien, con su cada cual. Bueno. ¿Por qué decidió Dios que tú nacieras? No, por más buena que él, ¿eh? O sea, nunca te vayas a creer eso. ¡Uh! No, yo era la princesa del cuento. Este, ¿cuándo? No. Nunca. 
Dios ha decidido que seas el testimonio de su amor con esa pareja que él sabía que tú te ibas a casar. Él ya sabía. Tu felicidad no depende de la salvación de tu esposo, de la relación personal que tengas con Cristo. Que entiendas que su, tu, lo que hablas de felicidad no es la meta de Dios. Ahí no está la meta de Dios. Es transformarte a la imagen de Él y que tu servicio no es cuestión de emociones, sino de voluntad. No está limitado a las circunstancias. Se perfecciona por medio de un compromiso de serle fiel. Y Dios no aprueba el divorcio de ninguna forma. Hay cuestiones, pero no las voy a mencionar, porque son personales. Si corre peligro tu vida, si hay algo que verdaderamente, eh, en, son muchas cosas, pero no, pero Dios no aprueba el divorcio. He visto cuestiones de matrimonio en lo último, el mío propio también, por ejemplo, a punto del divorcio, a punto de basta. Y ese Dios tan grande, mostrando la misericordia. pero no vino a arreglar mi matrimonio, vino a transformarme a mí como persona primeramente. Dios no aprueba el divorcio. Romanos 6, 1, 2, para aquellos que se dicen pastores y con toda la pena y, y, y de verdad haciendo cosas, es que este... Si como quedó inválido o inválida, pues ya no me sirve. Entonces yo me tengo que... Ah, sí, divórciate. Mentira. Dios no aprueba el divorcio. Y aún en aquellos que cometieron algún adulterio, hay un perdón. Y tal vez Dios te puedan arrepentir y nacer de nuevo. ¿Lo cree? Mire, aún cuando se separan las parejas por de así por ya lo último, por alguna razón muy, 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 muy grave, he visto la reconciliación de lo que Dios hace después. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un matrimonio que es en yugo desigual? Primera de Corintios 7, 12, 16. Primera de Corintios 7, 12, 16. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo, lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? La creyente no debe divorciarse 
de su esposo porque sea incrédulo. No puede, versículo 12 del texto que te acabo de leer. El creyente no debe divorciarse de su esposa por ser incrédula, versículo 13, lo acabamos de leer. El cónyuge incrédulo es santificado a través de su pareja creyente que está santificada, versículo 14. Los hijos de una pareja unida en yugo desigual son llamados santos porque uno de los padres es cristiano, versículo 14. El creyente queda libre del compromiso matrimonial si su cónyuge no creyente rompe el pacto matrimonial. Si se va, no que lo corra. El creyente no debe ser rebelde si su cónyuge incrédulo desea separarse. Versículo 15. El creyente está llamado por Dios a mantener la paz. Versículo 15. El creyente puede ser el medio de salvación para un cónyuge incrédulo. Ambos términos, santificar y santo, significa ser apartado para el propósito de Dios. Pregunta, es que mi esposo y yo no éramos creyentes cuando nos casamos. Perfecto. Ahora yo soy creyente, pero él no. ¿Estoy obligada a seguir casada? Quiero decirte algo, muchos, muchos de los primeros convertidos al cristianismo tuvieron la experiencia que estamos hablando en este momento. Muchos ya eran casados cuando oyeron el Evangelio. Hay mujeres de un nivel muy alto en ese entonces, hablando de sociedad, de dinero, de economía y de muchas cosas, aún hasta de, 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 de lo que es preparación y muchas de ellas ayudaron a la, a la iglesia y sus esposos no lo eran. está obligada a estar casada. En ambos, en algunas situaciones, a lo mejor el hombre y la mujer, yo le puedo decir yo cuándo nací y sé cuándo nació mi esposo. Yo lo conocía. No fue una emoción. En el término de nuestro matrimonio natural, sin conocer a Dios, Dios llegó a rescatarnos. Yo fui una semana, un domingo, y caí. A la siguiente semana me acompañó Josué porque le dije, ya encontré a Dios, ya encontré a Dios. Yo creo que Josué había dicho, ya se me volvió loca, pero ya se calmó, qué bueno. Y que lo llevo, y que lo agarra el Señor. Y que nos da a los dos. <risa> la condición espiritual en que usted, 
esa persona estaba, no es el problema principal. Dios quiere que cumpla sus votos matrimoniales. Él ya sabía con quién se iba a casar. Él sabe quién van a ser o no. Pero Él quiere que ponga en sus manos a su esposo, a su matrimonio. Él quiere que confíe. Él quiere que dependa de Él. Él quiere que le crea. Él quiere que crea en Dios. Y tú soltera, no te creas las caricaturas de Disney de la princesa y el príncipe que va a llegar. No es así, no, no es así. A lo mejor sueñas con un soltero con una brillante armadura y solamente lo de afuera es lo que alumbra, pero no hay nada adentro. Hay jóvenes que hasta se quedan sin casarse o mujeres sin casarse, siguen esperando a ese hombre o mujer perfecta. Pues quiero decirte que entre más pase el tiempo, tu egoísmo de vivir solo va a seguir a más le sigues. Y vas a estar solo. Y Dios hizo una institución, un matrimonio. ¿Cuántas veces no se han casado con personas que después vamos viendo en el camino y dices, ay, no era lo que creí? No, ni él tampoco es lo que él creía. Y una vez casados ahora en estos tiempos, se ensarzan en el poder. Ah, no, mi mamá me dijo que no me dejara. ¿Y el hombre? Órale, no seas floja. Y si alguna vez vino a una congregación con su mami, órale, no me conteste, no me responda. Usted es mi ayuda idónea, usted es mi esclava, como la que tenía Sara. Ah. Digo, es que se entenderá, ¿verdad? Podemos cambiar la palabra a nuestra manera, ¿cómo no? ¿Cuándo empiezan los conflictos cuando se casan? A la hora que toman decisiones. Wow. Él viene de un contexto cultural, de una familia. Imagínense, él. A la mujer ni todo el dinero, ni todo el amor. El clásico, ¿no? No, no, no. Hay muchos así. ¿O qué nomás yo? <risa> y a la mujer. No, 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 no le cuentes todo a tu esposo, ¿eh? No, no se lo digas. A mí, a mí, ven y dímelo. El dinero tú, porque los hombres no saben. El hogar lo llevas tú. No, 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 no te encierres, ¿eh? Bastante te cansaste con la profesión. No, realízate. Ay, ay, ay. Aunque eh, la hermana no sabe en este nuevo mundo que se necesita dinero para todo. Tú trabaja, mete a los niños en la guardería. Y si no, pues yo soy tu mamá, yo te los cuido. Ah, mira, qué ternura. No, y así me puedo seguir. ¿Quieren más? <risa> bueno. Es vital para la parte espiritual que tu testimonio a favor de Cristo se vuelva vital y es importante. Colosenses 3, 9, 10. Aquí sí, esa mujer es vital para ti dar testimonio vital 
conoces un Dios que puedes pecar, que te puedes arrepentir y te puedes volver a levantar. Colosenses 3, 9, 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, márcale ahí, renovando hasta el conocimiento pleno. Voy a hablarte de un creyente insatisfecho. Un creyente insatisfecho con el esposo incrédulo. Soledad. Anhela esa unidad espiritual. Y puede llegar también la envidia. Podría llegar a comparar el matrimonio con los matrimonios cristianos. Ese es el problema. Ira. Se siente frustrada porque el cónyuge no cambia. Y si le pasa lo que, que aquí de repente ya llegó y de repente fue buena onda dos, tres horas y de repente, pum, vale, se le cayó el sueño. Puede sentir culpabilidad. Se puede sentir mal por haberse casado con un incrédulo o por la incapacidad de llevar a su esposo. Tal vez ella crea que debe de llevar a su esposo a Cristo y ella es la incapacitada, lo cual no es real. Depresión. Pierde la esperanza en la capacidad de Dios de cambiar su situación. Con este no puede Dios. ¿Cómo puedo tener buen espíritu si mi esposo no quiere cambiar no se enfoque en lo que hace enfóquese en la atención en lo bueno que hace en lo que poco que tenga para enriquecer la relación ore para que él responda Señor te ruego tócalo que tenga un encuentro como sea Señor lo que tengas que hacer lo que quieras hacer Señor nomás aguántese sí porque a veces lo que viene ay no pero no Dios es perfecto y lo va a hacer a su manera hasta dónde tiene que tocar hasta donde Dios para que lo toque ¿le gusta? me acuerdo de esa oración que mi esposo nomás me volvía a ver diciendo ay cómo me amas le decía Después ya supe que lo que yo le oraba a él también era para mí, o sea, no se preocupe. Le decía, Señor, Señor, que se haga su palabra, que se haga viva en él, que lo viva. Decía, ah, sí, pues tú también. Y es bueno, ¿no? Qué bueno, porque así caminamos. Es importante que entienda que el espíritu correcto no descansa en las actitudes o acciones de las demás, depende de su correcta relación con Dios, usted debe procurar, no a alguien más, solo usted. Hebreos 2, 1, 3. No se preocupe más en las actitudes o en las acciones, ore a Dios, dé su testimonio. Por tanto nosotros también, 
teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál es la característica de un cónyuge incrédulo que está siempre contrariado? Ira. Estás arruinando nuestro matrimonio. Incomprensión. Ya no eres la misma persona con la que me casé. Es obvio, ¿verdad? Apatía. Estás pasando por una etapa que no va a durar. Escepticismo, estás tratando de manipularme siendo amable conmigo, eres hipócrita. Temor, vas a dejar a todos nuestros amigos, los vas a alejar de nosotros, no sabes convivir. Celos, ay es que amas más a Dios que a mí, te la pasas todo el tiempo en la congre. confusión pensé que te entendía pero me doy cuenta que no es así bueno casi casi como lo que dicen esos hombres ¿no? cuando tienen cinco hijos ay es que nunca la amé ay con cinco hijos híjole qué tal si lo hubiera amado ¿por qué no responde mi esposo incrédulo a valores cristianos a la verdad espiritual. Él no tiene la presencia del Espíritu. Él no tiene la presencia del Espíritu de Dios. No lo puede dirigir a una verdad espiritual. La Biblia nos habla que están muertos en sus delitos y pecados. Los muertos no comen, no tienen hambre. Y en, por lo tanto los muertos espirituales tampoco anhelan cosas espirituales. Hay que ser realista. Nunca espere que un incrédulo tenga los deseos que usted tiene como hijo. No los tiene. Primera de Corintios 2, 14, 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En un matrimonio o se fortalece o se destruye depende de la disposición de cada cónyuge para resolver la lucha de poder tú como mujer y aún en Cristo en cuanto tu marido se mueva siendo incrédulo tú quieres usurpar un lugar de poder es un problema para ti como cristiana gravísimo 
Que te lo permita Dios es una cosa, pero no quiere decir que esté de acuerdo. Una comunicación abierta y amable siempre va a jugar un papel importante para resolver conflictos. Tú pones la armonía o te dejas avanzar por esas actitudes, si tú te fijas en actitudes y acciones, entonces te vas a cerrar y viene la carne. Y no vas a poder ser amable. Comunicación abierta. Nunca va a surtir efecto comunicarse con tu pareja si vives con expectativas irreales. A veces, muchas veces, van a llegar tiempos en los que vas a tener que testificar a su cónyuge y simplemente es entender y aceptar. Hay etapas que vas a vivir con él. Filipenses 4.11 He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación ¿a qué me debo de oponer en él? al pecado a lo que contradice la verdad de tu Dios si él te dice vamos a robar pues obvio ¿verdad? no ¿Cuáles son, por, voy a, ya voy a dejar esta parte, las principales causas de un conflicto? La diferencia de los valores en cuanto a expectativas matrimoniales, en cuanto a los roles y a las responsabilidades. Por ejemplo, una, el compromiso de tiempo. los roles y responsabilidades, prioridades y agendas. Por ejemplo, los gastos económicos. Ahí sí, diezmos, préstamos, compras. Los intereses sociales. Amigos, entretenimiento y pasatiempos. La crianza de los hijos. Las reglas, los métodos de disciplina, los límites. la conciencia personal, las normas de comportamiento. Y bueno, si Dios no lo permite, seguimos en la siguiente enseñanza. ¿Cuál es la raíz del descontento? Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana, por lo que has traído a nuestro corazón. Yo sé que hay muchas mujeres, Señor, y muchos hombres también, que tienen que estar en esta situación. Pero tú eres un Dios perfecto, tú eres un Dios que conoce todo, Señor, todo. Tú eres omnisciente, omnipresente. Tú conoces, Señor, hasta lo que antes que yo vaya a hablar. Tú eres Dios Todopoderoso, Señor, y Tú nos conoces. Y si esto va a traer un entendimiento a todas aquellas mujeres y hombres que tienen un incrédulo, 
pongas paz en su corazón Señor y ponga la seguridad Dios que entienda en esa fe que tú eres el único que puede ayudar, el único teniendo un corazón dispuesto a escucharte dispuesto a integridad para entender y hacer porque todo lo que tú formas en nosotros no es ni con ninguna idea de cobardes ni de, ni de nada de lo que trae el mundo y de filosofía Señor en ti todo es para formarnos a semejanza tuya Señor y necesitamos tener un testimonio que sea vital vital en nuestra vida Señor yo te ruego por ellas y por ellos te ruego Señor para que tú los guíes, les enseñes les muestres y los ayudes con esto porque tú no vas a poner algo que no puedan ellos más sabiendo Señor que más grande el que está dentro que todo lo de afuera Señor tú eres Dios todopoderoso, Rey y a ti nos encomendamos Señor te amamos, te bendecimos gracias por ese amor tan grande por el amor que nos das para darle a los demás en el nombre de Jesús, el amado el Dios vivo y verdadero, amén le voy a pedir de favor que se ponga de pie y no se vaya sin saber